0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida al décimo episodio de la tercera temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario El Comercio. Esta semana te invito a conocer Snapdragon Insiders, un programa que llega a Latinoamérica para que Qualcomm, el fabricante de procesadores móviles, estreche más la relación con sus consumidores, incluso brindando acceso privilegiado a información y a promociones que están bastante interesantes. en la charla principal voy a recibir al experto en tecnología, Boris Fernández, quien nos contará su experiencia con el nuevo Windows 11. El tema de la instalación, los problemas que se le fueron presentando, la posibilidad de descargar aplicaciones de Android, así como todas las nuevas funciones que trae esta actualización. Así que vamos a tener muchísima información. Si es que todavía estás en dudas sobre si instalar, actualizar o pasarte de una vez por todas a Windows 11, es indispensable que escuches esta charla que tengo con Boris. Ahora solo queda invitarte a que me acompañes a escuchar este nuevo episodio de Easy Byte. Hace poco tiempo, Qualcomm ha anunciado formalmente la llegada del programa Snapdragon Insiders a la región. Y para conocer un poco más de qué se trata este programa, cómo va, cómo nos puede beneficiar, vamos a conversar. Ahora con Jacqueline Lee, que es directora senior de marketing para Latinoamérica de Qualcomm. ¿Cómo estás? Jacqueline, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto estar contigo, Bruno.
0: Jacqueline, cuéntanos, ¿qué cosa es el Snapdragon Insiders? ¿En qué países está? ¿Cuántas personas ya participan de este programa?
1: Bueno, Snapdragon Insiders en realidad es un programa global de Qualcomm que fue lanzado a principios de este año, más o menos mediados de este año, eh, y está uh, disponible en Estados Unidos, en China, India, Corea del Sur, eh, y lanzamos en Latinoamérica hace más o menos un mes, básicamente el mes pasado. Eh, ¿Cuál es el, el objetivo? El objetivo es uh, tener una comunidad, comunidad de entusiastas de tecnología, uh, donde podremos uh, compartir información, uh, crear experiencias, uh, dar conocimiento de lanzamientos de productos uh, y crear también oportunidades de interacción uh, con Qualcomm. Uh, una de las cosas que, que vimos que hay mucho interés de, de las personas que, que uh, conocen equipos o tienen equipos Snapdragon es realmente conocer un poco más sobre la tecnología, sobre la compañía, sobre lo que estamos planeando cuáles son las experiencias que esos uh, equipos pueden les dar y, y una de las cosas que queremos hacer es justamente eso, traer esas experiencias para los consumidores eh, y permitir que ellos ten, uh, estén más, más cerca de nuestra marca, de nuestros productos eh, Ahora... ¿sí?
0: Ahora, esto, esto de, eh, digamos, reunir a los, a los fans de las marcas, a, a, a las personas que, que, que suelen usar los productos de una marca en particular en, a lo largo de los últimos años, sobre todo, se ha demostrado de que funciona bastante bien, no solamente para, para tener un acercamiento con el consumidor final, sino también para construir un poco más también la, la, el relacionamiento con la marca. ¿Quiénes pueden formar parte de esta comunidad? ¿Cuáles son los beneficios que, que me puede dar a mí, por ejemplo, si es que yo quiero formar parte de, de Snapdragon Insiders.
1: Sí, es, es muy simple. Uh, eh, por ahora, es, basta que uh, tú uh, síganos en, en Instagram. Por ejemplo, tenemos una, una página en Instagram que es snapdragon-latam. Y también en Twitter, que tenemos uh, abrimos hace poco: snapdragon de Latam. Eh, y próximamente vamos a tener un, la posibilidad de uh, registrarte con correo, tu correo Y ahí recibir uh, una comunicación más uno a uno de nosotros uh, Por las redes sociales, eh, claro, es, es muy simple son, Simplemente síguenos en, en la red Y uh, vamos a estar siempre en contacto con las personas que están en nuestra red para eh, charlar, para trocar información, para incluso crear algunas promociones. Y, y por correo, cuando, cuando activamos este servicio, podremos hacer cosas más individualizadas, que próximamente vamos a hacerlo. Eh, te doy un ejemplo de una cosa que, que estamos haciendo ahora, aunque nuestra red sea muy uh, nueva, pero de otros países ya, ya existen y tenemos dos millones de participantes. Por ejemplo, fueron elegidos más o menos 15 personas de Snapdragon eh, que son insiders de varios países para ir a nuestra conferencia que se llama Snapdragon Tech Summit que ocurre ahora en diciembre en Hawái, en Havaí. Entonces, algunas de esas personas uh, en algunos países hicieron un, un concurso, una, una premiación uh, y se ellos fueron seleccionados para ir en este, este viaje y, y ahí van a tener varias experiencias, poder conocer nuestro, nuestra tecnología, nuevos equipos, funcionalidades, etc. Ese es un ejemplo de una de las, uh, de las cosas interesantes que los insiders uh, pueden tener estando en nuestra comunidad.
0: Ahora, tenía información, eh, que quiero que me, me la confirmes, de que hace, también hace poquito tiempo habían lanzado un móvil que estaba pensado, Directamente para los insiders que lo habían hecho en asociación con ASUS. No sé si nos puedes contar un poquito más al, al respecto, si es que efectivamente fue así y tener las características del de dispositivo, etcétera, etcétera.
1: Sí, eh, es un, un móvil que, que llamamos de Smartphone uh, for Snapdragon Insiders. <risa> eh, en realidad fue, fue un teléfono que fue lanzado con ASUS, como lo dijiste, que tiene las más uh, recientes, más nuevas características y lo mejor que, que tiene Qualcomm en términos de tecnología para smartphones. Uh, por ejemplo, cuenta con el Snapdragon 888 que es el último, más reciente procesador que tenemos nuestra plataforma móvil. Uh, es 5G, tiene uh, pantalla Full HD, HD, uh, 144 Hz, uh, una serie de, de características también de activación por Um, no sé en portugués, en español cómo se dice, pero uh, fingerprint, <risa> huella.
0: La, el sensor de huella digital.
1: Sí, huella digital, gracias. Um, y también en el kit de, del teléfono hay también los earbuds, que son aurífonos, también de Snapdragon, que, que son de un fabricante que tiene nuestra tecnología, y el cargador de batería es Quick Charge 5. Entonces, hay, hay una serie de, de características que son uh, lo mejor que se puede tener en un smartphone hoy. La idea fue justamente demostrar la tecnología, porque muchas veces cuando uh, el consumidor uh, compra un teléfono, por ejemplo, de una marca como Samsung o, o Motorola o Xiaomi, eh, no es siempre que todas las tecnologías están ahí, ¿no? Por ejemplo, puede tener el tema de la pantalla o de la cámara, pero no tener el Quick Charge 5 eh, o tener una otra versión. Eh, entonces, queríamos mostrar todo que se puede tener en un teléfono. Eh, fue una edición muy limitada. Solamente algunos países eh, van a tener este teléfono y creo que Estados Unidos, Corea y tal vez India, eh, porque ASUS no tenían un, un volumen muy grande. Eh, distribuimos para algunos periodistas, muy pocos en realidad en Latinoamérica, para que revisasen y e, e mostrasen un poco de, de qué se puede hacer con el teléfono. Y vamos a ver si en el futuro, uh, si seguimos con, con alguna cosa en esta línea, no, no hay una decisión específica, pero la idea es realmente traer para el consumidor uh, la información de qué se puede hacer eh, todo lo que se puede hacer con un smartphone con la tecnología Snapdragon que hoy sabes ¿no? Es, el smartphone es, es mucho más que un computador eh, hace mucho más cosas que, que el computador hace
0: y, e incluso ahora hasta tiene características mucho más este, avanzadas que, que a veces este, por ejemplo una laptop que podemos encontrar en, en cualquier tienda y, y me, me parece bien interesante esto que cuentas porque también es una estrategia que otras marcas que probablemente también son partners de ustedes, este, ya están aplicando desde hace tiempo, ¿no? El, el, el tema este de, de, de trabajar directamente con con los, eh, con los aficionados, con los fans de la marca, escuchar más o menos qué cosa quieren o qué cosa necesitan, o también demostrarle y hacerle pues dispositivos a medida con toda la tecnología que tienen disponible, y eso también me parece que, que suma bastante a esta relación que ustedes quieren tener con más cercano con, 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 el usuario, con el usuario final. ¿Qué otro tipo de, de, de acciones planean hacer para justamente hacer que esta comunidad de fanáticos crezca a lo largo del tiempo?
1: Sí, estamos justamente ahora, bueno, recién empezamos la comunidad, pero ya estamos con, con varios planes de, de crear uh, oportunidades de activaciones. Uh, por ejemplo, una cosa que, que sabemos que lo, el consumidor se interesa mucho, es, como dijo, uh, conocer un poco más de los teléfonos que son lanzados, ¿no? uh, Un smartphone hoy es, como tú dijiste, es, es más que una computadora, hace mucho más. Entonces, ya es un, una inversión importante, muchas veces, ¿no?, del consumidor, eh, que va a invertir un, una buena plata y, y muchas veces en algo muy muy avanzado entonces quiere saber más quiere conocer las características que uh, que tiene de cámara las novedades que puede hacer de distinto que, cosas nuevas con el nuevo smartphone. Entonces, acercarse de, los, de las marcas, de los fabricantes, es algo que normalmente interesa muchísimo a los consumidores y a los insiders. Entonces, vamos a, a trabajar muy uh, cerca de, los, de las marcas, de los fabricantes, para crear uh, oportunidades para que los insiders conozcan un poco más del producto, por ejemplo, un nuevo producto que va a ser lanzado, uh, para que los insiders sepan antes Uh, de todos, de, del público en general, uh, sobre el lanzamiento, sobre las características que pueden esperar, donde pueden comprar y quizás en algunas situaciones alguna uh, ventaja especial, tal vez algún descuento, algún gift, algo así. Es, es una de las cosas que estamos trabajando. Uh, otra, otra cosa que, que estamos planeando es, y, y ya uh, no caso de Brasília especificamente, ¿no? uh, somos uh, patrocinadores de um uh, evento de automobilismo que se chama Stock Car, e para Stock Car, que tem a ver com tecnologia, com velocidade, com uh, ser melhor e chegar adelante e fazer coisas mais... Uh, que, que, que são uh, inovadoras, ¿no? En, el, en, en el mundo de automovilismo también vemos que hay muchos insiders, muchos consumidores que se interesan por eso y como somos patrocinadores estamos creando algunas oportunidades de tener eh, nuestra comunidad participando de, de las carreras o eh, participando en algunos eventos con los corredores, con los pilotos. Eh, estando con nosotros en, esta, en estas ocasiones. Es, es algo que estamos pensando para Brasil. Eh, en otros, otros países, eh, lo que estamos planeando tiene mucho que ver también con otros eventos regionales donde podemos llamar los insiders o crear alguna, uh, alguna experiencia específica. Un ejemplo que hicimos en Estados Unidos y que podemos uh, pensar en hacer en otros países de Latinoamérica por ejemplo, uh, había, hicimos un, un show de, de música, un concerto, con un DJ muy famoso eh, en Nueva York, eh, donde uh, había todo lo más nuevo de tecnología y, y después de la pandemia, bueno, en esos tiempos en que ya no, ha, no hay tanta eh, preocupación, uh, y aí un poco más de apertura para la gente ir a los conciertos y los eventos, eh, invitamos a algunos insiders también para participar de este evento y, y hacer algunas, eh, algún, creamos algunos contenidos y, y oportunidades para que conocieran algunos eh, features, algunas características de teléfonos y de devices con tecnología más avanzada para video, para cámara y para sonido. También. Entonces, creamos experiencias para esas personas y es algo que podemos también pensar y uh, hacer en otros países de Latinoamérica. Eh, por último, una, una otra cosa que estamos ya planeando y hacemos alguna cosa este año ya es uh, la parte de gaming. Sabemos que uh, algunos game, gamers ¿no? son, son personas que... Los jugadores móviles, especialmente, se interesan muchísimo por la tecnología del, del teléfono porque hace mucha diferencia un buen equipo uh, para que tengan un buen des, desempeño en, en el juego, ¿no? Entonces uh, estamos creando un, un, un torneo que se llama Mobile Battle que está abierto para Brasil y todos los países de América Latina. Estamos promoviendo a los insiders, ellos pueden participar. Uh, Pueden uh, competir y participar para ganar premios que, que están siendo ofrecidos. Y esta divulgación es básicamente solamente en nuestros canales y hay también posibilidad de uh, interactuar con uh, algunos influencers de gaming eh, y conocer un poco más las características de, de teléfonos que son uh, interesantes para gaming. Eh, entonces, son algunos ejemplos, muchas cosas van, van a venir. Algunos ejemplos de, de acciones que están haciendo, estamos haciendo fuera uh, de Latinoamérica y otras que estamos haciendo aquí. Y, y algunas uh, más que ciertamente vamos a crear para el próximo año.
0: Y lo interesante es que ahí también ustedes van de alguna u otra forma educando a, a su usuario, mostrándole justamente la importancia del tipo de, de partes que ustedes hacen dentro eh, de, de dispositivos que hoy se han convertido en tan, tan importantes para, para la vida diaria de creo que casi todos. Y Jacqueline, ya para no quitarte más tiempo, cuéntanos, eh, eh, o no sé si, si quieres tomar estos minutos que quedan para eh, hacer una invitación final, para decirle a la gente que, que forme parte del programa.
1: Sí, eh, una, un comentario es que eh, va, vamos a, a ver eh, Especialmente el próximo año, eh, una tecnología nueva que va a llegar, que está llegando en Latinoamérica, que es la tecnología 5G, ¿no? Y, y creo que todos los usuarios de, de Latinoamérica están muy uh, interesados y están esperando mucho para que llegue luego y que nosotros uh, podamos disfrutar de todas las ventajas de la tecnología. Hay muchos equipos ahora 5G que ya están uh, siendo lanzados en varios países, incluso en Perú, a varios uh, fabricantes, varias marcas y seguro que en Snapdragon Insiders nosotros vamos a aprovechar. Eh, todo que esta tecnología puede trazer, traer para nosotros para crear nuevas experiencias y nuevas oportunidades para nuestros uh, consumidores entonces invito a todos que nos sigan en uh, nuestras comunidades en Instagram arroba, se dice arroba, no? arroba Snapdragon underline latam y en Twitter arroba Snapdragon underline lat y, y participen, sí, participen, nos manden mensaje, participen de nuestras lives, que, y, que vamos, esperen muchas novedades y muchas eh, experiencias interesantes para que nosotros podamos disfrutar al máximo de la tecnología que, que está siempre trayendo, trayendo cosas nuevas e, e, e interesantes para nosotros.
0: Bueno y hoy vamos a conversar sobre un tema que es eh, importante en realidad porque vamos a hablar de uno de los sistemas operativos que todavía se siguen usando más en todo el mundo sabemos que es Windows, que acaba de lanzar hace muy poquito una actualización el tema es que ha habido un proceso largo desde tener versiones beta disponibles para los valientes que sabían cómo descargarlas eh, y de repente eh, tirarse para atrás y si es que la computadora eh, mostraba algún problema hasta que ya ha empezado a soltarse para todo el público y algunos como yo no hemos podido descargarlos por motivos que luego les voy a contar y otros que de repente ya pueden descargar la actualización eh, todavía no lo hacen entonces se me ocurrió que, que lo mejor para para aclarar un poquito las dudas con respecto a, a esta nueva versión del sistema operativo Windows, era conversar con alguien que ha venido siguiendo el proceso desde casi el inicio. Y pues este, viendo entre mis contactos de redes sociales encontré que el buen Boris Fernández, el popular Boris SDK, el tío Boris, o como quieras identificarlo, que es un experto en tecnología, docente de Luz, de la Toulouse, eh, eh, el diseño de videojuegos, todo lo que tiene que ver con tecnología. Yo sé que puedo recurrir a, a Boris para que nos lo explique, así que vamos a conversar con él hoy día sobre sus experiencias con el Windows 11 y que nos cuente qué tal le, le ha parecido esta nueva versión del, del sistema operativo. Boris, ¿cómo estás?
2: Qué tal, Bruno, qué tal presentación, eh? ni yo me lo hubiera esperado.
0: Todo haces, pues, Boris, todo haces. Enseñas, enseñas, enseñas videojuegos, enseñas, haces diseños, eres gamer, este, eres streamer, este, ¿qué más? ¿Te pintas el pelo? Todo haces, pues, Boris.
2: <risa> A veces toca, tú sabes.
0: <risa> yo, te conocí de yo, yo te conocí de tus épocas cuando eras este, overclocker. Sí,
2: ¿verdad? todavía lo soy, ¿ah? ¿eh? Yo Estoy sé que todavía lo no eres. Todavía.
0: Para los que no saben, es de, 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 son, son estos, este, estos expertos que lo que hacen es tratar de, de, estresar al máximo los procesadores de las computadoras para ver hasta dónde pueden, hasta dónde pueden rendir, ¿verdad? Y para eso le echan sus menjunjes, Esa, cuando ven esos espectáculos de computadoras donde sale humo nitrógeno. y que el nitrógeno y que las luces y todo, eso no, uno no, ve que no pasa nada, pero todos emocionados y aplauden, es que están tirando el reloj del procesador, a, al máximo este y esos son los overclockers y eso es también parte de las cosas que hace pues este, el buen Boris este, y cuéntanos ya para entrar en detalle este yo viendo tus historias de Instagram que dentro de todo pese a, a las restricciones que hay por pandemia y todo lo demás hemos de alguna u otra manera seguido en contacto a través de, de estas herramientas digitales yo te sigo en Instagram y vi que tú estás metido en esto de de la actualización del Windows, creo que desde el inicio, desde que se soltaron las primeras versiones beta, ¿verdad?
2: Así es, justamente más o menos estamos hablando de junio. Sí, junio más o menos, que se lanzaron las primeras versiones para jugar Windows 11. De hecho, este programa de Microsoft ya se lleva desde el Windows 8.1, que es el programa Insiders, que ahí tienes tres fases. Tienes como que la de temprana para desarrolladores, la alfa y la beta, que es como que la, la, la anterior a la, a la oficial. Entonces, la, la beta es la que sale solamente cuando son estables, la alfa es un poquito menos estables. Y bueno, la developer es la que te la lanzan así crudo, con bugs, con todo, y si hay bugs, toca reportar, avisar, o ver cómo se puede corregir alguna cosa.
0: Para, para que la gente se haga una idea, ¿cuál es la intención, en este caso, del, del, del fabricante de ir soltando estas versiones previas antes de soltar la que comercialmente debe llegar a, al usuario final?
2: Claro, justamente para evitar los problemas que habían antes como Windows Millennium, que, que, que todo el mundo lo instaló y resulta ser malo, que tenía problemas, el primer XP también. Entonces, querían eh, tratar de eliminar ese tipo de problemas teniendo gente... Porque no tienes que ser programador para tener ni saber puede ser por una persona común y corriente. Solamente que arriesgarte a que tu computadora vaya a fallar o tu programa vaya a fallar y te has que formatear alguna cosa. Ya. Eso,
1: eso, Entonces,
0: solamente para, para dejar en claro, ¿cuál sería...? El principal problema que podría tener un usuario al instalarse una versión de las previas de un sistema operativo como Windows y que de repente algún error, alguna falla, algún bug eh, haga que no camine. ¿Cuál, ¿Qué es lo peor que le puede pasar a, a ese usuario?
2: Simplemente puede ser que no levante el Windows y les cueste un poquito recuperar la data y pueda perder información. Por eso se recomienda, si van a instalar Windows de prueba, usen un, por lo menos una unidad de disco duro o un SD que, que no vaya a tener datos como que importantes que vaya a comprometer información, por ejemplo, información de trabajo, tareas, juegos principales que vaya a jugar. Porque pueden fallar, puede ser que algún juego no funcione porque falta un componente de Windows que todavía no han colocado. O no sé, o tal vez, si por cierto, Wallpaper se queda colgado y de ahí no, no hay manera que Windows pueda la de otra vez cosas así, entonces puede haber o sea, los errores la idea es que la gente pruebe personas para que vean todas las posibilidades de que Windows pueda fallar y anónimamente se manda la información o si no uno puede mandarla manualmente con sus estaba decir Mira, está, esto, 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 esto y pasó esto entonces hay personas que están revisando en Microsoft todos estos feedbacks
0: ya, entonces ahí es donde tienen el feedback para saber qué cosa está funcionando, en qué a ver, te, te pongo como ejemplo, ¿en qué tipo de configuración esto no está corriendo cuando hay tal tarea, así de específicos eh, los, los episodios de, de fallas?
2: Ya, Justamente, ya. por ejemplo, las ventanas de Windows 11 en las betas, en la primera beta, tenían lo, la esquina superior derecha rosada, o sea, se veía la transparencia, no estaba transparente al 100%, que la corrigieron después, después de como tres versiones. Es algo simple, pero algo que casi nadie se percataba Después, poco a poco, empezaron a sacar lo, Las fotos, que había estos errores Entonces, bueno, lo parcharon para la siguiente Había problemas de conectividad de audio A veces el Bluetooth no funcionaba bien, se desconectaba O las tarjetas gráficas colapsaban Cuando no corrían juegos El, el renderizado en DirectX no funcionaba Y poco a poco fueron corrigiendo hasta que bueno, lanzaron la Windows 11 Que tenemos comercialmente todos Ahora, una consulta
0: Tener estas versiones previas A la versión final que en realidad no es tan final porque igual toda la vida la siguen actualizando ah, etcétera etcétera pero digamos eh,
2: estable. Tener, <ríe> te, claro
0: estable estable efectivamente esa era la palabra que me faltaba tener el acceso a, a estas versiones previas a la más estable te da una idea de lo que vas a encontrar finalmente en, eh, en esta versión que ya va a salir para todos o, o digamos que tú has visto algunos cambios drásticos ya cuando dijeron, por si acaso, ya la actualización está disponible para todos los usuarios.
2: Ya, yeah. normalmente una compilación con, sin errores es como una intermedia a las que has probado, no la final final. ¿Por qué? La final siempre está con meses de adelanto. Por ejemplo, ahorita en la, la fase beta que están en, en el Insiders, estás probando la versión que va a salir en diciembre. O sea, el primer update de Windows 11, el primer update grande. Entonces, han mostrado unas opciones, quitaron algunas opciones, mejoraron el tema de manejo de iconos, por ejemplo. Tiene ciertos bugs en el Explorer, van a copiar archivos. A veces, cuando son muchos archivos, el buscador no trabaja bien. Ya, bueno, me imagino que lo corregirán. El audio, por ejemplo, un tiempo me da problemas. Si con un disco o, como estaba, que hicieron recién, no tengo problemas el audio. Y yo como que había mucho detalle, que los parlantes, audífonos, parlantes, audífonos, y llega un punto que se ponían roncos. Pero era un tema de Windows. Si reinici te reiniciabas. Y se corregía el error. O por ejemplo. En el Maya. Me crashaba la tarjeta de video. A veces. Ahora ya no tengo ese problema. Cositas así. O sea. Pequeños detalles. Puede ser con programas específicos. O tal vez. El el desempeño en general. Por ejemplo. Algo que decían Que con Ryzen. Tienen problemas. Que el Windows. 11 Trabaja un poquito más lento. Con Ryzen. Ya mandaron una pequeña edición Que corregía eso. ¿Qué pasó? Que las pruebas más se hicieron en Intel. Que en Ryzen. Por eso era que. Eh, que no había feedback de ese tema Entonces Obviamente tenía que esperar que la, lo prueben para poder seguir mejorando. Siempre hay mejoras, siempre se puede mejorar algo.
0: Ya, ya, claro, 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 perfecto. Y bueno, al final eh, salió, ya quedó disponible la, la versión más estable de Windows 11. Para quienes eh, todavía no se hayan animado a, a la actualización o no sepan exactamente qué pueden ganar o qué pueden perder con esta con esta nueva versión. Cuéntanos, desde tu punto de vista, como usuario, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que le encuentras a esta nueva versión del Windows?
2: Ya, bueno, la única desventaja que yo le veo al principio es acostumbrarse a la nueva interfaz gráfica y algunas opciones con el clic derecho que tienes que poner, mostrar las opciones para ver todas las opciones completas. En mi trabajo, necesito que siempre se vean todas las opciones, pero se puede corregir con una configuración de registro, o sea, no es nada del otro mundo. Siempre se puede modificar algo para que se vea. Eh, de ahí ventajas. Enciende más rápido, trabaja más rápido. He tenido por lo menos en trabajos de 3D o por ejemplo videojuegos un rendimiento hasta el 25% mejor rendimiento, mejor manejo de las unidades e inclusive la temperatura interna de, las, de los componentes. O sea, no, no carga mucho trabajo. Es, es mucho más liviano por lo que veo. Su interfaz se parece mucho a trabajar en, en Android. Algunas opciones por ende... Creo que para personas que nunca han tocado una computadora va a ser mucho más fácil ahora manejar todo porque las opciones son súper gráficas, súper sencillas de manipular. A mí me molestó un poquito porque estoy acostumbrado a las opciones técnicas que he usado desde Windows 1. <ríe> Entonces como que pasaron a... Mientras más sencillo lo hacen, para mí se vuelve más complicado porque yo quiero más detalles. Pero de ahí no he tenido problemas. El tema del audio, como decía problemas con el audio que se solucionó con audífonos inalámbricos, audífonos Bluetooth, todo... Y no lanzaron oficialmente el soporte de Android todavía, pero ya está en la fase beta sin tener beta de Windows. O sea, tú puedes poner como que beta solamente la opción del Android. Eso, eso eh, es lo que... único problema que tenemos ahí... Perdón, te lo diré.
1: No, es no, que dile. no sí. hay
2: servicios de Google. Ese es lo único malo que yo le encontré uh -huh. y que para instalar el tema de las aplicaciones que no sean de la tienda de Amazon, es un proceso sencillo. No es tan complicado como parece en realidad. Pero si no tienes servicios de Google, algunas no van a correr, obviamente.
0: A ver, a, ver, a ver, explícanos un poquito más eso, porque sí te vi este, que justamente en los últimos días habías estado haciendo algunas pruebas con respecto al tema de, de bajar eh, aplicaciones. Y ahí sí también me dio mucha curiosidad con respecto a esta integración que dices que, 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 que está teniendo con, con Android. Cuéntanos cuéntanos bien cómo es esto, el tema de la integración con Android, el tema de la tienda de Amazon, cómo es que entra ahí al, 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 al menú gesto
2: hoy nos ha hecho un convenio con Amazon al parecer que para probar las aplicaciones y como las de Amazon no necesitan muchos servicios de Google han seleccionado una lista de 100 aplicaciones que no necesitan servicios de Google entonces tú instalas el soporte de, de, de Amazon de la tienda de Amazon, automáticamente te instala el soporte de Android y la tienda de Amazon, entonces tú por la tienda de Amazon descargas todas las aplicaciones, casi todos son juegos sencillitos y una que otra aplicación por ahí, ya no es, no es la verdad el catálogo no es muy bonito que digamos pero te da un ejemplo más o menos de cómo funciona el, el Android. Ahora, ¿qué? Al igual como un celular, ya tienes el soporte de Android. Y como el celular existe un formato que se instala por ADB, por consola, las aplicaciones. Intenté un proceso. Me conecté porque te da un IP a modo desarrollador. Así como los celulares, se modo desarrollador en el Android. Y le pude cargar unas aplicaciones. Algunas corrieron bien. De hecho, con buen desempeño. Algunas no tan bien. Algunas no levantaron. el Pokémon del celular... El último que salió, el Unite, no me carga la pantalla. Está en negro y cuando doy clic se pone anaranjado, no doy clic. Pero la aplicación no levanta. La de King of Files me levantó, pero me salió un mensaje que, por ejemplo, tiene que instalar los servicios de Google para que funcione. Pero como yo tengo mi cuenta propia del juego, me pude loguear y jugar tranquilo. Ahora, si la gente piensa que puede instalar juegos de Android y jugarlos con control, no lo va a pasar eso. ¿Por qué? El juego tiene que tener soporte para control. A diferencia de un emulador de Android, en Windows, que tú puedes configurar los táctiles donde van, en el de Windows no, solo es, te abre la ventana con la aplicación y corre tal como corre tu teléfono, por ende, ese espacio de su pantalla se convierte en como una pantalla táctil tené mucho ya, en cuenta eso
0: ya, 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 entonces digamos que eh, entonces y como curiosidad la, la tienda de aplicaciones de la computadora, la tienda de Microsoft todavía se mantiene, cierto, esto es una, una cosa sí, adicional eso sí,
2: entonces, sí digamos, son, ya son independientes
0: entonces digamos que lo que te traería por ese lado Windows 11 sería, además de la tienda tradicional de aplicaciones hechas para PC de Microsoft, la posibilidad de descargar estas otras aplicaciones que son para Android.
2: Exacto. Sí, sí, sí. Ya, tienes tiendas de, de Amazon en este caso que el App Store de Amazon. Me imagino que después ya darán, unos, un App Store de, de Google. Me imagino que con el tiempo. Ya, no no claro. creo que se queden atrás porque sí es importante. De hecho, muchas aplicaciones de Windows ya tienen integración con Gmail. No claro, fábrica, claro, entonces. claro. No creo que dejen para atrás, pero es algo que sí les va a tomar un poquito de tiempo porque es desarrollo. Pero, por ejemplo, si tienes una portátil que tiene pantalla táctil con Windows 11, cargar aplicaciones de Android te puede facilitar el trabajo. No sé, poner aplicaciones, tal vez crearle contenido, la de TikTok tenía cargada ahí, tal vez la de Instagram, todo, y poder grabar videos de mejor calidad con la cámara de tu computadora, cosas así.
0: Claro, 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 claro. Me queda, me queda bastante, bastante claro. Y, y dime, ¿hay, hay el.? Digamos, algunas otras funciones Algunas otras cosas que tú hayas podido detectar Que, digamos, podrían convertirse en atractivas Para alguien que todavía no se decide a, a bajar la actualización
2: Ya, yeah. el tema de personalización del Windows es muy bueno eh, Tiene su sección de noticias y todo mucho más cómodo Entonces, si tú sabes, te gusta cómo funciona tu celular Android Con todas las noticias, con todo lo que tienes cargado En Windows 12 lo vas a tener súper ordenadito Fácil de usar, tiene integraciones de Office ya preinstalados eh, Igual si quieres te baja la versión de Office oficial O, o bajas el sincronizador el, el, el OneDrive, que es esta nube que tiene Windows Trabaja mucho más eficiente Y algo que van a notar es que cambiaron todos los iconos Las carpetas, mi PC, mis imágenes iconos no tan minimalistas Pero se ven elegantes, se ven bonitos Así como son, diría, son, cambios, los que se, ¿Son cambios muy no dramáticos? Eh, no tanto pero, pero te da es, cuenta, lo notas. Exacto. Sí, 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 pero sí lo notas. Claro, abres mi PC y dices, espérate, así no se veía mi PC cuando yo la abría en Windows 10, el indicador <risas> de la barra de porcentaje. todo. Pero la verdad me gusta, se ve súper limpio y súper minimalista, sí, súper limpio. Me gusta este estilo de iconos, la verdad, se ve muy bien. Y el tema de la personalización de la barra que tienes abajo también, que tú puedes poner el icono en la mitad de todos los iconos o lo pones a la izquierda. Para personas que usan pantallas ultra-wide, ponerlo en la mitad es lo más cómodo que puede haber. <risa> sí, Ya me sí, he dado eso cuenta sí. eso Porque sí. tener que ir al menú de inicio al otro lado Es como que Y cuando presionas el botón de inicio Depende en qué pantalla esté tu mouse Ahí se abre el menú Ah, mira Ese mira. es algo bueno también Oye,
0: Y es y, más elegante Y una pregunta eh, Justo días antes me parece Que ya estuviera disponible la, la actualización Para la gran mayoría de usuarios Microsoft recomendaba descargar una aplicación en tu computadora para que corriera ahí una especie de diagnóstico y determinar si es que tu computadora cumplía con todos los requisitos mínimos para poder tener la, la actualización. En el caso de la mía, que es una computadora viejita, por supuesto que salió más jalada que yo cuando estaba en el colegio. Entonces... Eh, entonces, muchas personas, incluso, mira, te, voy, te cuento una, una, una anécdota. Tengo un amigo en, en Estados Unidos que se compró una de estas eh, Surface, las, las laptops de, de de Microsoft. Creo que la primera o la segunda versión, no recuerdo cuál de las dos. Eh, la, eh, sí, y, y él estaba que, que se jalaba los pelos, porque, me, bueno, y es pelado, pero se jalaba los pelos y me dice, oye, ¿cómo es posible que yo me he comprado esta computadora que es de Microsoft no tiene ni dos años, creo, tres años, y, este, y, y no la puedo actualizar a Windows 11. El pobre tipo estaba como loco, eh, estaba caminando por las paredes. Pero después salió, si es que no me equivoco, corrígeme ahí tú que, que tienes la información más a la mano, empezó a, a, a difundirse por ahí información que te decía que había maneras de poder instalarte, de todas maneras, el Windows 11 sin necesidad de haber pasado por este diagnóstico previo o algo así ¿Qué tan, ¿Qué tan cierto es? ¿Y qué tan legal es hacer eso? ¿Y qué tan perjudicial o no es arriesgarse a bajarlo Si es que en teoría tu computadora no estaría preparada Para soportar es esta nueva versión?
2: Claro, de hecho legal, si es legal, ¿por qué? Porque Microsoft mismo subió la solución
0: <risa> Ok, ok
2: ¿A qué, ¿Qué pasó? Eso fue un gran contra que inventaron este sistema de seguridad TPM, que es como un sistema de seguridad del hardware que tú tienes, que si en, cambio, en caso se cambie, el Windows no, no levante. Es un tema de seguridad, ya que muchas de ya implementaron hace mucho tiempo las máquinas de él, las armadas, así como las máquinas eh, ya que vienen portátiles todo. ¿Pero qué pasa? Eh, ellos pedían un TPM 2.0. Era muy difícil que todo el mundo tenga actualizado ese TPM, no Más tiene con el 1, con el 1.2, que es el antiguito que tenemos nosotros entonces ellos hicieron eso, una solución para saltarse esa comprobación y el secure boot que tenía la máquina, o sea, te dice que tienes que cambiar el BIOS y todo, ahora, lo que Microsoft dice es que si tú actualizas así o instalas así, no vas a poder tener nada de Windows Update, que no es seguro el soporte y bla, bla, bla y ahí instalen dos máquinas antiguas que de hecho tenían el TPM todo pero el procesador no era compatible, porque resulta que es a partir de Ryzen segunda generación y, y octava generación de Intel Sí, por eso
0: te digo que yo estaba recontrajalado, porque era TPM, era procesador, era un montón de te cosas. Te enseño.
2: Después te enseño. <ríe> Instalé una máquina de séptima generación en caso una de cuarta, y la verdad corre muy bien. Corre C del Windows, de hecho es más, más liviano que el 10, aprovecha mejor los recursos y no sobrecarga tanto. Y hasta ahora le hemos probado a algunos updates pequeños que han salido, sectorizado ha todo bien, así que ya no hay ningún problema. Y ya hay imágenes personalizadas en algunas páginas, que ya viene como que echa la imagen de instalación, pero ya con quitado el, el, los checks, esos de, de, de revisar oh,
0: yeah, yeah, yeah.
2: y lo demás. Si la gente quiere instalar y tiene su licencia, perfecto. Si van a actualizar desde Windows 10, no se preocupen que no pierden nada de su data. Eso sí. Sí, claro. Si tienen Windows en inglés, bajen en inglés. Si tienen en español, bajen en el español que ustedes tienen, porque si no, no le va a dejar hacer bacán para que puedan hacer backup y solamente actualizar. No tienen que formatear la máquina para instalar.
0: Eso, eso también es importante, ¿no? Que en este caso la actualización es simplemente esperar a que te venga eh, el aviso, la notificación, sí, y dejar que, 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 que la computadora haga solo el trabajo, ¿verdad? No tienes que, que hacer nada más.
2: Así es. Sí, es como cuando instalas Android en el celular. No tendrías que formatear cada vez que instalas otro Android, ¿no? Solamente la claro,
0: actualización claro.
2: está. Sí, eso, ya es, eso de formatear, eso es... De siglos
0: pasado. Literalmente. Sí, eso me ha llamado bastante la atención porque es este, es, es, es bastante bastante sencillo. Sino que, como te decía, yo conozco un montón de gente que le ha venido la, la notificación pero que no se, no se anima a, a instalar todavía. Piensa que puede perder el, la data o que va a pasar algo más, como tú dices. Entonces puede darle con confianza y eh, no va a perder su información. Va a tener un, un sistema eh, operativo moderno una versión estable, y, y lo importante también, que, que eso a mí me parece también un poco extraño, sobre todo ahora que, que utilizamos tantas máquinas, tantos aparatos, que todavía hay gente que no comprende la importancia de tener, no solamente en la computadora, sino también en, en, en cualquier otro dispositivo, en el celular, en el reloj, en cualquiera que, que utilice sistema operativo, tener, tenerlo actualizado y tenerlo con todos sus parches de seguridad y con todo lo que el fabricante vaya mandando periódicamente. Eso es bastante importante, ¿no?
2: Sí, me pasó un caso. Por ejemplo, con Windows viene ahora el tema del Xbox Pass, que hablaba justamente que es este paquete de Microsoft que te da 100 juegos por un valor, que por tener el Windows desactualizado y deshabilitado el Windows Update, no pudo instalar el Xbox Pass. No puede jugar juegos. Compró su membresía y perdió sus tres meses de membresía porque tenía que formatear y como trabajaba no podía formatear y bueno, pues... Igual, siempre recomiendo que sus archivos mega importantes tengan un respaldo. Porque así si se está más seguro el mundo siempre, pero algo puede fallar. Eso sí. Acá el virus, acá alguna cosa, siempre puede. Pero de ahí, el tener un sistema actualizado te garantiza que todo va a funcionar bien. Sí, puede ser que un, algún update falle algo. Pero siempre lo corrigen después con otro update. O sea, no hay nada del otro mundo que tampoco es que va a explotar la computadora. Eso no va a pasar. A mí me ha pasado que con un update de Windows 10 se me fue el audio del Bluetooth. No funcionaba para nada. Y después a, la, a los tres días sacaron otro update y ya lo corrigieron.
0: O sea, Eso es lo importante que, que, que los, los updates que, que, que manda, en este caso Microsoft para el Windows, eh, son, tienen una periodicidad bastante, eh, bastante rápida, digamos, ¿no? Y, y cuando los casos son un poco más eh, severos y, y los reportes son un poco más, más, este, más numerosos, incluso esos periodos pueden acortarse más todavía, ¿no?
2: Así es, justamente. Por eso tienen bastante gente trabajando y tú sabes que las computadoras hay diferentes configuraciones, diferentes archivos, diferentes programas instalados, diferentes modos de uso. Entonces ellos no pueden estimular a todos los usos que existen en el planeta. No tengo una inteligencia oficial que se ponga a hacer eso tampoco. Entonces yeah. siempre van a haber errores. Es normal en programación tener errores. Lo que siempre digo a mis alumnos, nada sale sin bugs. Es imposible. Porque cada uno programa a su manera. Es como tú, tú escribes de una manera y yo escribo de otra manera y tenemos que hacer juntos un libro claro. pero cada uno tiene su tipo de redacción entonces va a haber un momento donde puede ser que choque este para programar Windows tienes miles de personas trabajando ¿se imagina? entonces claro. siempre va a pasar
0: entonces Boris, ya para no quitarte más tiempo eh, si tuvieras que, que hacerle un resumen a alguien que todavía está dudando sobre si debe o no debe darle clic al aceptar en la notificación para descargar el Windows 11 ¿qué cosas le podrías decir?
2: Yo diría, hagan el salto si les llegó la notificación, pruébenlo en qué tal y si todavía nos animan, en diciembre sale un nuevo update. Podrían actualizar ahí, escuchen qué dicen sus amigos porque eso uno dice, ok, la primera versión tengo miedo pero por lo menos la siguiente que ya sale ya van a estar más seguros. Trabaja bien, si les sale, yo digo lancen el salto, aprovechen, siempre y cuando no tenga como que trabajar o estudiar algo que realmente la actualización quite su tiempo. Pero si tienen tiempo libro, háganlo, la verdad que les cuesta dos, tres días acostumbrarse al nuevo menú de inicio que la gente tanto se quejaba y la verdad son dos días y y lo manejas como todo profesional
0: Quiero invitarte a seguir escuchando todas las semanas Mentes Peruanas, el podcast del comercio donde te cuento las historias de los peruanos y peruanas que están haciendo cosas chéveres y que tú deberías conocer. También te puedes suscribir a mi newsletter semanal Vida y Futuro que llega a tu bandeja de correo de manera gratuita todos los domingos por la mañana con las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. Te suscribes en elcomercio.p slash newsletters. Y solo me resta darte las gracias por llegar hasta el final de este episodio, el décimo de esta tercera temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario del comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una nueva cita la próxima semana, así que, ¡pasa la voz! Esto fue El Comercio Podcast.